0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT Akademie in der technischen Dokumentation. Es freut mich in der heutigen Folge wieder Frau Sisi Kloss begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Kloss.
1: Hallo. Herzlich willkommen.
0: So, nachdem wir in der letzten Folge über die Norm 26515 in der Software Dokumentation gesprochen haben, möchten wir uns heute die Norm 26511 näher anschauen. Die Norm trägt den Titel Anforderungen an Manager von Informationen für Benutzer von Systemen, Software und Services. Frau Gloss, erzählen Sie uns doch etwas darüber, was dieser Normenteil der Reihe behandelt.
1: Ja, gerne. Also wie wir ja immer schon gesagt haben, zeichnet sich die Normenreihe dadurch aus, dass sie für die unterschiedlichen Rollen in den Informationsentwicklungsprozessen auch unterschiedliche Normen vorgesehen hat. Und diese Norm, die 26.5.11, richtet sich insbesondere an Personen, die Projekte leiten in unserem Informationsentwicklungsumfeld. Und das ist ähm, eine sehr wichtige Norm, gerade für Personen, die jetzt neu in so eine Rolle reinkommen, weil dort sehr gezielt und äh, kompakt die Aufgaben und auch die äh, 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 Dinge, die man äh, vorsehen muss, zusammengestellt sind. Und das gibt es natürlich in verschiedensten Formen, auch in anderen Bereichen. Aber hier ist es eben in der 26.5.11 sehr spezifisch immer wieder innen drin auf äh, unsere Belange in der Informationsentwicklung zugeschnitten. Und das finde ich sehr hilfreich. Und gerade für so eine Leitungsrolle, das ist man ja auch oft nicht groß vorbereitet. Man ähm, macht einen Aufstieg in der Firma, eine äh, Position wird neu besetzt. Und äh, dann heißt es so, und jetzt ab heute darfst du das übernehmen. Und das ist eine große Herausforderung, ist auch spannend. Und umso besser ist es, wenn man ein gewisses Rahmenwerk dabei hat, wie jetzt so eine Norm, um sich etwas zu orientieren. Wir haben ja äh, schon in den letzten Sessions immer wieder gesagt, also die Bezeichnung äh, ist äh, generell in den überarbeiteten Normen äh, geändert worden von Dokumentation auf Information for Users. Das ist eben dem zu schulden, dass wir sagen, heute ist das so breit das Feld, wo wir Informationen und wie wir sie produzieren, aber dann auch bereitstellen, dass so der herkömmliche Begriff Dokument zu eng gegriffen ist. Und deswegen auch diese Norm in der Überarbeitung, die jetzt Ende 18 rausgekommen ist, richtet sich eben an die Manager und hat auch hier die Bezeichnung for information of for users gleich im Titel und dann ähm, in einem Bereich Systeme, Software und Services. Äh, das ist ein sehr breiter Bereich auch wieder, weil wir, wie wir auch schon öfter gesagt haben, diese Aufgaben nicht nur im Softwareumfeld äh, finden, sondern das ist ganz typisch für Informationsentwicklung eigentlich in allen Bereichen, wo sie denn stattfinden kann. Ja, und vielleicht gehen wir mal die Hauptpunkte ähm, durch, die in der Norm angesprochen werden, und können dann auf einzelne Aspekte noch mal genauer drauf zukommen. Also was eben ähm, die Norm äh, darstellt, ist einmal äh, die äh, ja, äh, Positionierung von einer Leitungsfunktion in diesem Bereich und da wird ganz klar postuliert, dass eben die Informationsentwicklung eine zentrale Stelle ist in einer Organisation, in dem Produktentwicklungsumfeld zentral in der Form, dass sie mitwirken soll in der Strategie, strategischen Entwicklung. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir sind nicht nachgeklappert, es ist alles schon entschieden, sondern wir sollen mit einbezogen werden in äh, Entwicklung der Organisation, des Produkts. Strategisch heißt, von vornherein mit der Aufgabe zu schauen, was sind unsere Ziele, wo wollen wir letztendlich hin und welche Rolle spielt da auch die Informationsentwicklung dabei? Und die äh, Managementrolle hat natürlich die Aufgabe, diese strategische Position dort in den Gremien auch zu vertreten. Und das ist gleich am Anfang sehr klar postuliert. Und damit äh, hat man wieder eine Rückendeckung. Denn immer wieder, äh, insbesondere historisch bedingt, war die Rolle der Informationsentwicklung, Entwicklung mich immer so zentral angesiedelt, ist es manchmal bis heute noch nicht so. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen, dass man manchmal Dinge nicht mehr steuern kann, weil sie einfach schon von anderen Seiten entschieden wurden und dann nicht immer so glücklich für die Informationsentwicklung sich darstellen. Also das finde ich sehr schön. Und von Anfang an ist also nicht auch nur alleine der Informationsentwicklungsprozess dargestellt, sondern eben auch die Übersetzung und Lokalisierung, wobei da eben auch deutlich unterschieden wird. Und das wird eben auch mit von Anfang an in die Aufgaben der Managementrolle dort angesiedelt, dass man die im Blick behält. Ja, und dann sind die einzelnen Aufgabenbereiche angesprochen. Das betrifft einmal, dass man natürlich die Nutzerseite ausreichend analysiert und feststellt. Da insbesondere, was ich sehr gut finde, ist ausgeführt, wie man auch die Umgebung der potenziellen Nutzer, die dann diese Informationen bekommen sollen, analysiert, in welchen Umgebungen werden die sich befinden, meinetwegen ist es laut, ist es dunkel, können sie an irgendwelche Dinge überhaupt den Zugang bekommen, auch technisch haben die eine Ausstattung, dass sie das was wenn wir was ähm, digital liefern, dass sie das überhaupt nutzen können auf der Ausstattung, die ihnen zur Verfügung steht. Das sind so Aspekte, die manchmal äh, gar nicht so bewusst wahrgenommen werden und dadurch dann vielleicht auch eine Missbereitstellung äh, stattfindet. Und was sehr gut ist, äh, dass in dieser äh, Erforschung, Analyse des der Nutzerbedarfe einfließt, wie sehen die Nutzeraufgaben tatsächlich aus, die die mit unseren Informationen lösen sollen. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Sehr häufig bezieht sich die Nutzeranalyse nur so auf eine Zielgruppenanalyse, wo man auch noch Personas erstellt. Aber die eigentlichen Aufgaben, die ja dann auch bewirken, welche Informationen müssen wir bereitstellen. Das ist, wird oft ist zu kurz gegriffen und das ist jetzt in dieser Norm nochmal ganz explizit angesprochen und immer sehr gut auch mit Beispielen angefügt. Wie kann das ausschauen? Macht die Person die Aufgaben immer häufiger, macht sie nur einmal, macht sie sie äh, mit einem bestimmten Vorwissen oder eben ganz frisch, ohne jegliche Art des Vorwissens. Äh, welche Verantwortung trägt sie dann in dem Prozess, wenn sie solche Aufgaben durchführt? Und all diese Aspekte, die sind dann noch mal ganz gezielt angesprochen. Und das finde ich eben immer, wie schon in den vorangehenden Normen, sehr gut, dass man da so eine Richtschnur hat, an der man sich orientieren kann.
0: Ja, wie sieht diese Nutzeranalyse aus?
1: Also es ist wie immer wird auch hier in der Norm natürlich auf vorhandenes Nutzer-Zielgruppenanalyse zurückgegriffen. Aber was schön ist, wir finden in der Norm der Anhang A und da ist eben klar, die Persona-Methode wird auch erwähnt. Also zu anhängen, das ist ja kein Lehrbuch, da wird nicht richtig eine Methode auch von vornherein nochmal ausgeführt, aber sie wird eben erwähnt für die User-Profile und äh, dann eben, ähm, was ich halt sehr schön finde, dass man diese User-Tasks genauer in den Blick nimmt und da steht zum Beispiel eine lange Liste, man soll Workflow-Diagramme machen, man soll äh, die Reihenfolge der Aufgaben, die durchgeführt werden, selbst erfassen und darstellen, damit man auch da den, einen Prozess vor Augen hat, man soll ähm, Aufgabenhierarchien darstellen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben auch sehr wichtig. Was musste erst gemacht werden, dass das andere stattfinden kann? Wo es, ähm, wo spielen unterschiedliche Rollen bei der Aufgabendurchführung eine äh, wichtige <lacht> Rolle? Dann ähm, natürlich ähm, sollte man sagen, was ähm, eine Kurzbeschreibung der Useraufgaben. Was ist das Ziel der Aufgabe? Wie wird sie im Einzelnen durchgeführt? Und welche äh, Dinge müssen vorhanden sein, um bestimmte Entscheidungen treffen zu können? Ja, und dann idealerweise, dass man natürlich, das ist ja nicht immer möglich, aber dass man auch ähm, reale Beispiele bekommt, also vielleicht in die Umgebung tatsächlich gehen kann und sich das mal anschauen. Und ja, also das sind so eine ganze Liste von Dingen, die man in sonstigen Zielgruppenanalysen nicht so detailliert schon äh, als äh, Regelwerk praktisch, als Stütze mitbekommt. Das finde ich sehr hilfreich.
0: Ja, kommen wir dann noch zum Management von Informationen. Da kommen ja auch sicherlich verschiedene Methoden zum Einsatz. Äh, können Sie uns dort äh, welche erläutern?
1: Ja, also was jetzt in der, in der Norm noch angesprochen ist, ist dann, ähm, was man letztendlich dann im, im Weiteren machen muss. Also es wird nicht eine spezielle Methode angesprochen, es werden äh, Bezug genommen auch auf agile Entwicklungsmethoden, wo es ja die spezielle Norm 26 von 15 dafür gibt aber es wird immer die prinzipiellen Aufgaben werden dargelegt. Also, äh, sehr ausführlich wird noch behandelt, wie mache ich so einen Projektplan. Auch das ist ja, gehört zum normalen Projektmanagement dazu. Aber was jetzt hier in der Norm dazukommt, dass man eben wieder spezielle Aufgaben, die jetzt in der Informationsentwicklung in solchen Projekten stattfinden. Also zum Beispiel, dass ich auch aufnehmen muss, welches Wissen wird von, meiner, von meinem Team erfordert. Haben die das Vorwissen schon für die speziellen meinetwegen, Tools, die wir in unserem Umfeld einsetzen? Wenn nicht, wie kriege ich die in diese Tools möglichst schnell eingearbeitet, dass sie dann die Aufgaben lösen können? Mit Zeitberechnungen, wie viel Zeit wird das kosten? Was heißt das für unser ge gesamtes Projektschedule? Also wie können wir dann unsere Projektzeiten entsprechend auch realistisch planen? Dann äh, sehr schön auch ähm, ein hinarbeiten, welche Risiken könnten während der, der Informationsentwicklung auftreten. Zum Beispiel ähm, Mitglieder aus dem Team äh, verlassen das Team oder eine bestimmte Software, die wir brauchen, meinetwegen für die Bildbearbeitung, für eine Videoproduktion oder auch Content-Management-System, steht in der Form, wie wir sie eigentlich brauchen, gar nicht noch zur Verfügung, hat sich verspätet. Oder irgendein ähm, äh, Produktinput, den wir unbedingt benötigen, hat sich ver äh, verzögert. Und solche Dinge sind eben sehr wichtig, dass man von vornherein drauf getriggert ist, dass das vorkommen kann und das vorsieht und dann eben, wenn es eintritt, äh, da auch ein gewisses Gerüst wieder vorfindet, wie gehe ich damit um. Und das finde ich in diesem Part sehr gut, wie mache ich eben einen Projektplan. Und dazu gibt es auch noch mal wieder einen eigenständigen Anhang, wo beispielhaft diese ganzen äh, Teile, die in so einem Projektplan drin sein sollten, aufgeführt sind. Und da gilt wie immer... Nicht jedes Part muss, jeder Part muss überall vorkommen, aber ich kann es durchgehen, wenn ich selber einen Projektplan aufstellen muss und sagen, in meinem Fall ist das unheimlich wichtig, das kann ich erstmal ignorieren und kriege dann aus diesem Rahmen, aus diesem äh, vorgegebenen Beispiel meinen eigenen Projektplan und kann eigentlich recht sicher sein aus meinem ähm, Erfahrungsschatz, dass ich da nicht wichtige Dinge vergessen habe. Ja, das ist also das äh, sehr, sehr gute Ausgangsmaterial, gerade eben, wenn ich jetzt äh, ziemlich frisch so eine äh, Aufgabe übernehme. Und dann ist eben weiterhin äh, in der Norm behandelt, wie läuft ist dann, wenn das Projekt tatsächlich gestartet ist, wie behalte ich das im Überblick, wie erkenne ich frühzeitig Risiken und eben auch Dinge, die nicht gut laufen. Ein wichtiger Part auch, die Kommunikation im Team, hat dort einen extra Abschnitt, wie, was, auf was sollte ich achten, welche Dinge soll ich explizit aus der Managementrolle ansprechen und auch hinterfragen, auch eine sehr gute Geschichte. Und dann eben, wie schon gesagt, gibt es ein auch extra Kapitel zum Thema Übersetzung und Lokalisierung. Und das ist natürlich gerade bei uns hier sehr wichtig, weil wir ja in der Regel heute unsere Informationen, die wir entwickeln, auch mehrsprachig bereitstellen müssen. Und da eben nicht erst ganz am Schluss, wenn die schon fertig ist, an die Übersetzung denken, sollen sondern ganz von Anfang an diese Übersetzung und Lokalisierung mit in der Planung äh, berücksichtigen sollten. Und das ist, finde ich, sehr gut, dass das eben bei diesem äh, 26.5.11 als zentrale Aufgabe hier mit eingeflossen ist.
0: Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Übersetzungen sind, ist ja auch in der technischen Dokumentation häufig ein Thema, bei Betriebsanleitungen, was genau schreibt dann die, die Norm vor in, in Richtung der Übersetzungen?
1: Also die Norm schreibt ja nicht so, in dem sind Dinge vor, dass man das genau so machen muss, sondern sie führt im Wesentlichen Dinge auf, die, die berücksichtigt werden sollten und gibt dazu Empfehlungen, so würde ich es mal sagen, und weist auf wichtige Aspekte hin. Zum Beispiel, also wenn man jetzt die Übersetzung anschaut, dann welche Anforderungen gibt es, die ich berücksichtigen muss. Zum Beispiel, dass ich von Anfang an, wenn ich eine Bedienoberfläche plane, berücksichtigen muss, wie wird es wenn die in andere Sprachen übersetzt wird. Und das ist ein ganz wichtiger Part, weil es ja, wie wir wissen, schon in der Auswahl der äh, Begrifflichkeit eine große Rolle spielt, in der Konsistenz, in der Ausgangssprache und dann aber auch, wie kann ich das auch auch unter Berücksichtigung des Layouts, des Platzbedarfs in andere Sprachen übertragen, dass es äh, stimmig und auch dort wieder nutzertauglich wird. Und solche Aspekte, die werden dort angesprochen. Und das heißt, wenn jemand das noch nicht gemacht hat oder noch ähm, selten gemacht hat, dann kriegt man da so ein Signale und weiß, Mensch, ja stimmt, da müssen wir drauf achten. Welche Sprachen haben wir denn im Blick? Haben wir uns dafür vorbereitet? Haben wir zum Beispiel unser Team auch mit Personen ähm, äh, dazu genommen, die eben für solche Sprachen vielleicht schon Vorwissen mitbringen oder kennen wir welche, die wir dann frühzeitig einbinden. Ja, all solche Aspekte werden da angesprochen und deswegen ist das immer, wie ich sehe, ein sehr guter Leitfaden, an dem man sich orientieren kann, an was muss ich alles denken und äh, was sind dann mögliche Aktionen, die ich daraus schließen kann. Dann, was auch gut ist, dass man sagt, ich äh, es gibt zum Beispiel einen Absatz äh, dazu, wie kann ich die Kosten, die die Übersetzung verursachen, im Vorfeld schon äh, abschätzen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, weil die Übersetzung ist ein Kostenfaktor natürlich und da sollte man auch frühzeitig in der Gesamtkalkulation darauf vorbereitet sein. Dann äh, äh, gibt es ähm, Aspekte wie äh, und was kann ich auch vielleicht äh, maschinell übersetzen lassen? Was muss ich vielleicht doch äh, lieber menschlich übersetzen lassen? Auch ein wichtiger Aspekt, wobei es immer keine großen Ausführungen sind. Genauso musst du es machen, sondern immer wieder Signale, an das kannst du denken, an das kannst du, äh, daran kannst du dich vielleicht orientieren und dann gewappnet zu sein, was im eigenen Projekt passiert. Ja, und dann gibt es schließlich noch, ähm, klar, ein Part, äh, der betrifft die ganze Produktion der ähm, Informationsprodukte und ihre Auslieferung, Bereitstellung, die Delivery. Auch da ist es eben äh, kein, kein Produktionsverfahren oder sowas, sondern nur eben immer wieder was enthält diese Phase von unserem Entwicklungsprozess und an was sollte man denken. Ja, und schließlich natürlich ähm, auch, wenn dann die Information schon zu den Nutzern gelangt ist, wie kann ich das ähm, messen, analysieren, wie die Nutzer damit zurechtkommen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, was ja oft auch gar nicht so stattfindet, ist ja auch alles in der Ausführlichkeit im, im normalen Alltag oft gar nicht so möglich. Aber äh, wie gesagt, eine Norm ist ja auch dazu da, dass man immer wieder Anregungen bekommt. Wie könnte, was könnte ich noch optimieren, wo könnte ich noch äh, Stellschrauben ziehen, damit wir da noch besser werden. Mhm. Ja, okay. und dann kann man äh, am Schluss eben noch äh, auch seinen eigenen Entwicklungsprozess. Wie haben wir das Projekt gemanagt? War es gut? Was ist nicht so gut gelaufen? Wo haben wir in unserem äh, Informationsentwicklungsumfeld noch Optimierungspotenzial? Das ist auch immer eine wichtige Geschichte. Auch dazu gibt es ein eigenständiges Kapitel. Und insofern ist es aus meiner Sicht eine sehr runde Sache für die Managementrolle.
0: Dann zum Schluss noch eine Frage. Was denken Sie, aus welchem Grund sollte man diese Norm anwenden? Was sind die großen Vorteile der Norm?
1: Ja, also wie gesagt, Vorteil ist aus meiner Sicht, dass es ganz spezifisch die Rolle im Blick hat. Also man hat da wirklich kompakt und zielführend die Aufgaben und auch Abläufe, die in einem Projektmanagement stattfinden, zusammengestellt, spezifisch für die Informationsentwicklung. Das heißt, in all den Aufgaben und Phasen, die man generell aus, der Projekt, aus dem Projektmanagement kennt, ist hier immer bezogen das Ganze auf die Informationsentwicklung. Und das kenne ich sonst von nirgendwo, dass das in dieser Umfänglichkeit und Klarheit vom anfang projektplan und der strategischen einordnung bis hin zu der ähm, doch permanenten evaluierung und optimierung so ähm, im blick ist und man hat äh, auch hier eben wieder anhänge die schon recht ausgearbeitet äh, äh, darstellen wie mache ich wie wie kann ich wirklich die nutzerseite im blick, haben, nicht nur jetzt von der Persona-Geschichte her, sondern wirklich vom Umfeld, von den Aufgaben, die anstehen, was ja meiner Ansicht nach die noch wichtigere Geschichte ist und eben ein sehr ausführliches Muster für einen Projektplan, an dem man sich auch orientieren kann, wenn man selber einen Projektplan aufstellen muss sodass ich denke, für Personen, die eben gerade neu in so eine Rolle reinkommen, dass sie die schöne Aufgabe haben, Informationsprojekte leiten zu dürfen, ist es ein sehr, sehr hilfreiches Regelwerk.
0: Vielen Dank, Frau Kloss, für das interessante Gespräch. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge heute so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und auch vielen Dank an Frau Gloss.
1: Ja, ich danke auch fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss.
0: Ja, ich freue mich dann auch. Bis zu unserer nächsten Folge und alles Gute bis dahin. Auf ein baldiges Wiederhören.